0: nyolc, csajok, sa A József Város új podcastje. Megy! Gondolod? Uh-huh. Látod az én mikrofonomat? Uh-huh. Uh-huh. Jól van, akkor koncentrálsz. Uh-huh. Figyelszod, és nem nyúlsz az asztalhoz. Jézusom, uh-huh. <gül> ne nem Jól van, na.
1: na? igen.
0: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat, ez itt a Nyolc Csajok stb. podcast. Podcast. Köszönjük, hogy kijavítottál. Én Koloni Csimre Zsófi vagyok, és ez az első adásunk. A témánk pedig a zavar. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit is jelent ez, mint hétköznapi, vagy akár mint kóros értelemben.
1: Én pedig Ádám Judit Eszter vagyok, és annyit elárulhatok, hogy mindketten érintettek vagyunk a témában, és nem szégyellünk erről beszélni. Itt van velünk László Juliana, klinikai szakpszichológus.
0: És Rózsa Dávid személyedző. Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük a meghívást!
0: És Zsófi, akkor arra kérlek, hogy mesél el a te történetedet. Az én történetem megpróbálom nagyon rövidre fogni. Tínédzser koromban nagyon régen volt. Szóval én akkor egy ilyen kis masszíva erősebb kislány voltam, aki egyfolytában azt kérdezte a barátnőitől, figyú, szerinted nekem nagy a seggem? hogy szerinted én kövér vagyok. Így teltek a napjaim, és gyakorlatilag arról szólt az egész fiatalságom, hogy én diétáztam megállás nélkül, vagy belefogtam ilyen mindenféle sportokba. Aztán persze se jöttem ki jól. Volt olyan, hogy lefogytam akár három és fél kilót is. Aztán sikeresen visszaszedtem legalább ötöt, és amikor először ilyen nagy változás történt nálam, az akkor volt, miután megszültem az összes gyerekemet, tehát akkor 10 kilóval kevesebbet mutatott a mérleg, és akkor elkezdtek dicsérni, hogy na hát, milyen jól lefogytál, na hát, de jól nézel ki. És így néztem az emberekre, hogy miről beszélnek ezek? Biztos kedveskedni akarnak, mindig arra gondoltam, hogy tudják, hogy mindig voltak ilyen problémáim, és akkor most, hogy már itt a sok gyerekem nem merik azt mondani, hogy hú, anya, ez hogy meghízott, hogy néz ki, szétfolyik, hanem inkább azt mondják, hogy de jól nézel ki, pont azért, amit mondtam, hogy szeretnek. Mai napig az van, hogyha belenézek a tükörbe, én, én ugyanazt a, a kis kövérkés lányt látom. Annak ellenére, hogy 42-esről 38-as lett a méretem, annak ellenére, hogy a mérleg 10 kilóval kevesebbet mutat. Ezt azért nem mondom be, hogy ez hányat jelent azért. Nem konkretizálok. Viszont, hogyha például egy fotót megnézek, akkor azon így megszoktam döbbeni, hogy Isten ez én vagyok, én ilyen vékony vagyok. De akkor is inkább arra gondolok, hogy na hát marha jók ezek a mostani fényképezőgépek. Teljes judit, mi a tesztorid? Nem is kérdezed
1: meg
3: szakértőinket, hogy ez kórosnak számít Szerintetek kórosnak számít? Szerintem nem számít kórosnak, de hogy erről majd beszélünk, úgyis részletesebben. Oké, okay, köszönöm.
1: No, hát nekem inkább étkezési zavarral indult a történet. Olyan 13 éves korom körül kezdődött. Én nagyon sovány kisgyerek voltam, akit állandóan bántottak azzal, hogy milyen sovány. Majd 13 éves korom körül elkezdtem hízni. Ez én nagyjából 2-3 kiló jelent. És ezután pedig a következő. Hát nagyjából 15-18 évben beállt egy ilyen nagyon furcsa fordított ciklikusság, ami teljesen szembement a természetrendjével, míg mindenki más nyáron nem evett és nyáron fogyott, én nyáron híztam. Nyáron elképesztő módon elkezdtem zabálni, télen pedig ez az étvágy lecsökkent, és szépen magamtól lefogytam. Voltam pszichológusnál, voltam kineziológusnál, Hellinger terápián, jártam személyedzőhöz, az összes sportot, az összes diétát a világon kipróbáltam, léböjtöltem két hétig, éheztettem magam. Nem mondom, hogy túl kitartó lettem volna bármelyikben. Próbáltam dietetikus által beállított diétát követni, gramra pontosan méregetni, hogy mit és mennyit eszek, és úgy éreztem, hogy csak egyre inkább kattanok be, őrülök meg ebben, és... Egyszerűen tartatatlan ez az állapot. Míg a hízes fogyás, ez egyre nagyobb mértékű lett, tehát még eleinte csak 2-3 kilóról volt szó. Ez azért egy ilyen 10-15 kilóig elment, és amikor végleg besokaltam, akkor már több mint 20 kiló fölösleg volt rajtam. Ekkor éppen egy trópusi országban töltöttem a telet, és még addig az volt a, hát szerintem tévképzetem, hogy a hideg miatt fogyok le. Ott ugye nem volt tél, úgyhogy nem is fogytam le. És onnan... (gül) 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 Igen... Onnan hazajöve viszont úgy döntöttem, hogy nekem ebből elegem van, én felhagyok az összes diétával, én valahogy megpróbálom megtalálni a saját belső hangomat, ami gyerekkoromban megvolt, és ami gyerekkoromban pontosan megmondta nekem, hogy mit és mennyit kell lennem. Fogalmam sem volt, hogy ezt hogyan fogom csinálni. Nagyjából úgy kezdtem, hogy elkezdtem magamnak megengedni, hogy azt és annyit tegyek, amennyit kívánok. Ez eleinte ilyen este tízes kakaós csiga és tészt az abálásokban merült ki, Fú, de
0: utállak érte.
1: Igen, nagyon nehéz volt. Ez volt a legnehezebb része, hogy minden tudás és info és hiedelem ellenére azt mondja magamnak, hogy most már pedig én ezt megengedem magamnak, akkor is, hogyha tudom, hogy nem szabadna, mert valahol mégis tudom, hogy most erre van szükségem. És érdekes módon egyszer csak elkezdett csökkenni az étvágyam, mint egy magától. Elkezdtem jobb kajákat kivenni, és elkezdtem fogyni. Nem úgy, mint addig, hogy hirtelen egy hónapban 8 kilót, hanem szép lassan, fokozatosan, és ez a 20 kiló, ez nagyjából le is ment rólam. Közben elkezdtem viszonylag komolyabban foglalkozni jogával, befele figyeléssel, meditációcskával. Lehetséges, hogy ez is segített. De, de mondd
0: már, bög már végre, <gül> hogy sikersztori lett a vége.
1: Hát sosem mondhatom azt, hogy sikeres mert nem tudom, hogy mikor omlik össze a kis felépített rendszerem, de most már nagyjából három éve egyáltalán nem ingadozik a súlyom. Teljesen jól érzem magam, és nincs már az, hogy egyik nap 50 kilósnak látom magam a tükörben, másik nap pedig 80 kilósnak, mert azért ez is előfordult. Most is vannak jobb és rosszabb napjaim, de tartom magamat, tartom azt, hogy tudja a testem, hogy mire van szüksége, és úgy tűnik, hogy ez működik. De most nem azt szeretném a podcast Elmondani, hogy az én módszerem a tuti, és mindenki csinálja ezt, és ez a, ez a világon az egyetlen megoldás, hanem arra keressük a választ, hogy mit lehet még egy mondjuk ennél sokkal súlyosabb testképzavarral kezdeni.
0: Szóval akkor türelmesen végighallgattátok a storiainkat, amiért külön köszönet nektek. Akkor mégis testképzavar az, amiről mi itt beszámoltunk, ha nem, akkor pedig honnan számít testképzavarnak és kóros testképzavarnak? Ez az állapot.
3: Azt azért fontosnak tartanám leszögezni, hogy a testképzavar, mint önálló diagnózis nem létezik. A testképzavar egy tünet, és sok esetben az evészavar, ami egy diagnózis, annak egy része, egy megjelenő tünete, nem minden evészavarban van testképzavar, de előfordul, vagy hát javarészt van, de nem minden minden esetben. Az összes, én ugye klinikai szexlogus vagyok, szóval a tényleg diagnózisokban gondolkodom sok esetben, és minden egyes pszichiátriai pszichi- pszichi- leg, ami az egyik legfontosabb jellemző, hogy ami a, a, a személynek a mindennapi életvitelét korlátozza, és ez egy jelentős szenvedés nyomást okoz. Tehát, hogy a, a Judit története is egy részletes explorációt igényelne, ha mi most egy terápiás közegben lennénk. Szóval erre, erre sem tudom még azt mondani, hogy ez kóros volt-e vagy nem, mert, mert csomó minden érdekes lehet ebből, hogy ez az ő mindennapi, akár a kamaszkorát, akár a fiatal felnőtt korát, ez hogyan befolyásolta, tudta-e vinni a sulis dolgait, a szociális kapcsolatait, a, a munkáját, és így tovább. Hogyan függ össze
1: az étkezési zavar a testképzavarral, és melyikből következik a másik?
3: Az evészavar a a nagy, halmaz, és akkor abban van a a testképzavar. Tehát, hogy tünettanilag lehet, hogy a a testképzavarral indul, de hogy az evészavaroknak azért rengeteg tünete van, és abból ez egy. Csak a testképzavar.
1: Tehát akkor evészavar van testképzavar nélkül, de
3: testképzavar nincs evészavar Hát Hát többnyire nincs, igen, mert ez egy, per- ez egy percepciózavar. Pontosabban, bocsánat, van testképzavar, evészavar nélkül, csak az nem egy, szóval azt én nem hívnám zavar. Tehát szakma értelemben lehet, hogy laikusként lehet, de hogy szakma értelemben én nem hívnám zavarnak, mert van valamilyen, percepció, észlelés, érzékelési eltolódás a, a testünk irányába, de hogy az még nem
0: meríti ki egy kóros
3: folyamat, kezdetét.
0: És ennek például, amiről te beszélsz, amikor a testképzavar függetlenül az zavartól van, és nem hívjuk kórosnak, akkor ennek mi lehet az eredője? Ez miből indulhat ki? Ez, mit tudom én, egy rossz gimis élményből, vagy egy rossz kisgyerekkori élményből?
3: Hát ez annyira egyéni. Szóval, hogy ez, 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 ez rengeteg. Ami nekem egy ilyen nehéz tapasztalás, én egy dolgoztam, nagyon sok zavarossal. és ott nagyon, tehát tényleg nagyon sok eredője van. De hogy nagyon gyakran jöttek azzal a kamaszok, hogy a suliban, amikor vannak ezek a védőnős évi szűrések, ez a test testzsír százalékot nézik, megmérik, és ott, erről biztos te jobban tudsz meg hatékonyabban, de nyilván a testzsír százalék nem feltétlenül egyenesen arányos, hogy, hogy a kilók számával, és ezen a lányok, a serdülányok annyira megijednek, hogy, hogy sok esetben innen indul egy ilyen nagyon drasztikus fogyókúra, vagy, vagy ugye a saját testükkel való kapcsolatoknak a meglomlása.
1: Dávid, a klienseid között milyen arányban vannak jelentes zavarosak, étkezési zavarosok, és ez inkább lányokra vagy fiúkra jellemző?
2: Hát egy ilyen konkrét arány nem tudok mondani, de az biztos, hogy nagyon sokan vannak, nyilván én nem tudom úgy diagnoszizálni őket, mint te. Szerintem érdekes módon a lányoknál jobban kijön. Tehát ők általában nyíltabban bevallják, hogy egy probléma van, a srácok ezt nem nagyon fogják bevallani, de szerintem legalább annyian, hanem többen vannak vele. Így csak Nehéz, nehéz, nagyon ritkán találkozom férve, aki így megnyílik akár jegyzés keretein belül, és mondja, hogy szenved valamitől, nem ez nőkre sokkal inkább jellemző, hogyha már egy ide hozzád jár, meg lesz az a bizalom, hogy, hogy elmondja, hogy mi az, amit szenved. De a visszicsatolva arra, amit mondtál, igen, ezek a bm ismérések, ezek hihetetlen kártékonyak szerintem. Tehát, hogy annyira nem ad egy valós képet, és mondjuk azt mondod egy nőnek, hogy 20-30 között van a testzsírja, és elkezd pánikolni. Miközben meg kéne nézni a testeszetételét, és amúgy a legtöbb esetben 20 százalék körül a nő vagy, teljesen rendben vagy. De nyilván az, hogy ezt ez alapján mérik Magyarországon még mindig vissza, és ez alapján nyilván akaró vagy akaraton is, de egy, hogy rájuk vetítenek egy képet, ez biztos, hogy nagyon-nagyon káros.
0: Azt mondod, hogy amikor, amikor már olyan bizalmi kapcsolatba kerülsz egy klienseddel. Akkor beszámol arról, hogy, hogy neki vannak, vannak ilyen problémái. Akkor mi az az út, amerre te őt tereled, vagy, vagy mit mondasz neki ilyenkor?
2: Igen, ez, ez nagyon nehéz, és sokszor szoktam mondani, hogy egy személyjegyzők mellé kéne járjon egy pszichológus, mert, vagy edzőknek kéne sokkal intenzívebben ilyeneket tanulniuk. Már hogy nagyon sokszor én is álltam már úgy, hogy ez egy olyan mélységű probléma, hogy én is észlám, hogy én itt nem nagyon tudok segíteni, tehát nyilván tudok támasz lenni de mellette nagyon nehéz, hogy nem mondj olyat, ami mondjuk rossz irányba viszi. Én általában azt szoktam csinálni, hogy megpróbálunk a, a, az edzéseken egy ilyen biztos közeget teremteni. Tehát érezze azt, hogy, hogy ide lejövünk, itt, itt edzünk, próbáljuk meg elfelejteni azt, ami kint van, és próbáljunk meg egy-egy kisebb problémára koncentrálni. És általában ugye nálunk ez az, hogy az evés hogy megy, hogy hogyan tudjuk optimalizálni az életéhez képest. Az, hogy ő egy kicsit jobban érezze magát, az eredményeket hozzon, és akkor az, azzal tudjunk elkezdeni építkezni. De nagyon nehéz, mert, mert annyira nehéz az emberek életébe ezt tényleg beépíteni szervesen, és ez egy nagyon hosszú idő, mire ez tényleg tudatosan és automatizmussá válik, hogy, hogy te ezt csinálod, és, és fenn is tartod.
0: És ez például előfordul, hogy megjelenik valaki nálad időszakosan? rosszul érzi magát, akkor lejár hozzá tök intenzíven, eléri a vágyott testsúlyt, a vágyott kinézetet, eltűnik, és akkor azt, mint egy fél év múlva, év múlva, újra megjelenik.
2: Igen, vannak ilyen ingázó vendégek, amúgy, ami nagyon jellemző az aztán a szakításnál. Tehát, hogyha valakinek tönkre megy a párkapcsolat, nagyon sokszor, és ez amúgy szintén inkább nőknél szokott jönni, hogy ha tönkre megy a párkapcsolatok megjelennek nyilván nem érzik magukat, a toppon próbálnak valamit tenni azért, hogy kicsit jobban érezzék magukat. És nagyon sokszor az ingázókra jellemző, hogyha viszont lesz egy új párkapcsolata, akkor újra eltűnik. És van, van ilyen, vagy volt ilyen vendégem, aki akár három-négy éven keresztül csált ezt, szóval, hogy mikor kapcsolata volt, eltűnik, akkor nem, akkor, akkor visszajön.
0: Szép, hosszú párkapcsolatok azért.
3: <hül> Még két reflexióm lehet a Dávidra. Az egyik itt a nemi összetétel, 1-12 az arány, tehát a férfiak vannak egy, tehát ugye az evész tekintetében és ugye a fokozottan veszélyeztetettek, tehát a leginkább az tevézavaros nők a fehér, középosztálybeli nők, magas elvárású, perfekcionista szülők, illetve a, hát a, a modell szakma, a táncosok, tehát ők egy folyamatos, illetve a férfiak közül a meleg férfiak, akik a leginkább veszélyeztetettek evészavarra.
1: És Júlia, te klienseid között milyen típusú evészavar és testképzavar, ami a leggyakrabban előfordul? Ugye nagyon sokat hallunk a bulémiáról, anorexiáról, van-e más, ami kicsit kevésbé ismert,
3: de jellemző? Hát ugye van az obezitás, ami egy alap, ugye ez az elhízás, meg vannak akik, a, van egy külön most már az új diagnosztikai kritériumokban a, egy falás roham zavar, ami nem meríti ki a bulimia tüneteit, hanem, hanem csak falás van de például nincs purgálás feltétlenül szóval. Szerintem nekem ilyen volt.
0: És az, amikor, amikor valaki csak akkor kezd el falni, amikor kompenzálni akar marhára rossza kedve, nem sikerült valami, vagy húzamosabban nem érzi jól magát, nekem is volt már ilyen. Én például akkor tésztelt, csokoládéval lennék.
3: Ezzel mindannyian vagyunk, így alkalmanként. Akkor ez, normális, nem hát kell ugye ez attól függ, hogy ez hétből hatszor van, vagy nem tehát alkalmanként. Tehát, hogy itt ez fontos, hogy egyhánytatástól még valaki nem lesz evészavaros, szóval, hogy egyszer valaki gondol a halára, még nem lesz depressziós, szóval, hogy itt szerintem ezek fontosak, hogy, hogy itt a, a rendszeres, minden tünettamban, mert minden diagnosztikai folyamatban, az fontos ennek a, a, a részleteit is átnézni. Ja, és bocsánat, és még egyet szerettem Igen. volna a Dávidra, hogyha lehet, hogy itt a hogy mert hogy nekem volt egy olyan kamasz, evézzavaros páciensem, aki nem, nem a súlya miatt volt is nálunk a, a pszichiátrián, hanem a szíve miatt. Ugye ez nem fontos, majd ezt lett hogy a végén is, hogy milyen tünetekre érdemes figyelni családnak, de én most már nem vagyok a közszfélelben, de akkor az volt a, a pszichiátrián, az vannak a szakmai protokollja, hogy 44 pulzus alatt muszáj kórházi felvétel, mert az életveszélyes állapotnak számít. És, és ez az én kamaszom járt személyedzőz, de ott ezt, mivel hogy ő tényleg nem volt egy extrém vékony, mert nem a súlya, nem a szíve miatt került be, ezért ő ezt nem mondta el a személyedzőnek, hogy ő amúgy evézzavaros, és, és a szíve miatt került be. És, szer- és nem tudom, ez tökre érdekelne, Dávid, meg szerintem ez tök lenne az edzőknek, hogyha neki ilyen az elején ilyen fe- f- f- kérdések, amin átmennek, mert ezt ez egy tök veszélyeztető, hogy ott valamit kardióznak, és valami történik a, a szívében. Van ilyen jellegű
0: tapasztalatod? Uh, a volt
2: egy időszak, mikor, a, amikor én is csántam ilyen kérdőívézést. A kérdőívézése az a baj, hogy abszolút nem tudod, hogy igazat ír. Tehát, hogy inkább megfordítom, 90%-ban nem ír igazat. Tehát, hogy nem, nem tudod elkényszeríteni, hogy elmondja ezeket a problémáit. Nagyon sokszor, ha van valamilyen, amúgy betegség vagy komoly ilyen, ilyen dolga, akkor nem fogja neked bevallani, mert fél attól, hogy el fogod küldeni, és azt szokon van, hogy akkor először ezeket tisztázzuk és utána jöhetsz vissza.
1: És Júli pszichológusként mit gondolsz arról, hogy a mozgás az pozitív hatással lehet mondjuk egy testképzavarra, evészavarra? szabad egy anorexiás meg bulimiasnak azt ajánlani, hogy kezdjen el gyúrni,
3: futni? Hát ez megint ugye nagyon esetfüggő, szóval sok anorexiás, ugye túlzásba viszi a mozgás, szóval... Elmegyik szóra edzése, és utána még otthon a két emelet között 77-szer fel alá fut, és ez ugye megint a szívét, meg bármilyen más egyéb szervét károsítja. Illetve a súlyosabb evézavarosoknál tiltva is van. Szóval mindenben ugye a balansza fontos, hogy, hogy, meg, tehát, hogy ne menjen el szélsőséges irányba. És ugye általában a, a minden szétrek korképnél ott indulnak el a problémák, hogy elmennek szélsőséges irányba a tünetek.
1: És hogyan lehet ezt az egyensúlyt megtalálni? Sok-sok önismereti munka,
3: jó támogató szociális szféra, család, jó társadalom, nehéz.
0: Jól van, most jó támogattunk, akkor egy darab, ez jól esett nekem is. Kedves hallgatóink, lassan áttérünk a diétára. Itt az ideje. <gül> Vacsora idő van lassan, úgyhogy diétázunk egyet. Trendi mostanában ez a body pozitív szemlélet. Ugyanakkor az Instaposztokban meglátjuk a 30 kilós vasárgyal együtt 30 kilós gyönyörűségeket. Mi a véleményetek arról, hogy ez nem, nem zavar össze minket így fejben? Hogyan működik ez, Júli?
3: Vegyes a kép, szóval azért azért mindenképp pozitív, hogy egyre több, akár ilyen plusz size modellek is, celebek is mutatják magukat, és ez szerintem fontos. David, egészségügyi szempontból
0: ja, mennyire én, jó
2: egy plusz ja, én, nem, model? én nem érték egyet. Én ezt a, ezt a body positive movementet, én ezt nagyon ellenzem, mert szerintem nagyon rossz irányba megy át. A szándék szerintem nagyon jó, mert abszolút nem kell mindenkinek halálfitnek lennie, nem kell mindenkinek úgy kinézni, nem tudom akármilyen standard. de az, hogy törődj magaddal, és az, hogy legyél egészséges, az igenis sztendered kéne legyen. És szerintem elcsúszott abba az irányba ez, hogy teljesen mindegy, hogy hogy nézel ki, mindenhogy szeretünk, ami igaz, de nagyon sokszor az, ahogy kinézel, az annak a reflektása, hogy mennyire vagy egészséges. És nekem senki nem mondja azt, hogy egy 100-120 akár refölött lévő nő, de akár férfi is, az egészséges. Nem, nem vagy egészséges, hiszem, egészség, hogy boldog vagy, bár nehezen, de elhiszem tegyük föl, de nem vagy egészséges, és ezt promotálni legalább annyira veszélyes, mint 30 kilós lányokat kiratni az Instagramra. Nálam ez egy egy picit picit átsúszott az üzenet.
3: (tos) (tos) Értem, amit mondasz. Én azt érzem, hogy ezek mind, ugye levonunk valamilyen Konzek, ugye minden, ami a közösségi oldalon van, az valamit mutat, de általában mi arra projektálunk csomó minden, és nem tudunk a háttérről rengeteg egyéb információt. És szerintem ezt ilyen szempontból is abszolút amúgy értve, meg hát nyilván egyetértve is, hogy, hogy többségében a, a, az obez emberek nem túl egészségesek, és csomó szövődményeik lehetnek a, a testsúlyuknak, de, de hogy nem tudjuk minden, minden, mindenkinek a háttértörténetét, meg hogy mi miattóbb ez. Az jutott még eszembe, hogy ezek a különféle étkezési és testképzavarok, ezek át
1: tudnak fordulni ennyi másikba. Hát a, a
3: leggyakori, nagyon, tehát nagyon sokszor át megy hogy az amonorexiámból a bulémia lesz, E, igen, tehát, hogy meg bármilyen más egyéb, tehát ezek, ezek abszolút tudnak vándorolni, kik evészavarosok, most főleg, hogy az anorexiát nézzük, a fele az, akit az 50 százalék, aki meggyújul, van egy 30 százalék, aki e, az evészavarából nagy, nagy részt megjavul, vagy ilyen időszakosan, kisebb mértékben, visszatér, de egyéb más pszichiátriai betegségek megjönnek az életében, és akkor van ez a, a, a 20 os mortalitási arány. Ami általában egészségügy, akár a a szív problémák, meg gyakran öngyilkosság.
0: És akkor csak azt próbáljuk megfejteni, ugye azt mondtad, hogy hogy balansz kell, és kell az önismeret ahhoz, hogy valaki rendben legyen magával. De hogyha az egyik oldalról azt kapod, hogy jó, jó, ha 120 kilós vagy, csak mosolyog, jó, ha 30 kilós vagy, nem baj, ha mosolyogsz, olyan vagy, amilyen vagy, tehát hogy hogy ho- hogyan, hogyan találjuk ezt meg tényleg? Hát ez ember
3: legyen a talpán, aki megtalálja, és hogy főleg a, ugye a kamaszok, a, ahol, akik a leginkább veszélyeztetett korosztály, mert hogy a, amúgy is ugye a, a serdülőkor a legbizonytalanabb, egy, egy nagyon labilis, tehát érzemleg nagyon labilis időszak, akkor keressük önmagunkat, az identitásunkat, és akkor jön ez a csomó inger, Tényleg, a, a, főleg most már így az online világból is, és ebből hogy válogat az ember, ez nagyon nehéz, és éppen fontos, amit előbb mondtam, és ehhez így nem is tudok nagyon többet hozzátenni, hogy a, hogy a biztos családi, meg szociális kapcsolatok.
0: Akkor például, hogyha én a, a gyerekemnek otthon azt mondom, hogy te így vagy szép, ahogy vagy, ilyen a genetikád, Én is ilyen voltam, ezeken mentem keresztül, és aztán ilyen lettem. Ez ez megnyugtató neki, vagy mit mondjak neki? Én
3: azt gondolom, hogy hogy általánoságban az a jó, hogyha az ő igényei mentén reagálunk. Tehát, hogy hogy nem biztos, hogy ebben annyira proaktívnak kell lenni, hanem, hogyha rajta látod, vagy ő kérdez bármit, vagy mond magára valamilyen megérdés, és arra reagálsz, mert, mert azzal, hogy egy kicsit ezt megelőződ, ez, mint hogyha még nagyobb súlyt adnál e, ennek. De hogyha az ő igényei mentén reagálsz, akkor egy tök jó kapcsolódást tud létrejönni. Meg ami még fontos, hogy, hogy nyilván az is fontos, tehát, hogy, hogy milyen a családi légkör, milyen az ő kötődési stílusa, mennyire tud ő így jól lenni magával, bízni magában a kapcsolataiban,
1: és így tovább. És ha konkrét elhízásról van szó, mondjuk a gyereked esetében, hogy, mi a kérd, hogy akkor, akkor neki
0: mit mondasz?
1: Hogy mi a teendő? Hát ugye Mikor megint az is kérdés,
0: hogy, tehát, hogy, hogy
3: kóros-e? Szóval, hogy meg, ha, me, beszéljünk me, arról, hogyha kóros. Meg ugye azért a gyerekek olyan szempontból, mert hogy ott annyira növekednek, meg változnak, szóval, hogy azért van, aki épp elindul, nem tudom, ser, egy picit kamaszodik, ott meghízik, és aztán nyúlik, 30 centiméter, szóval, hogy én itt a... a Szóval én itt ezzel egy kicsit óvatosan bánnék, mert szerintem nagyon sok kárt lehet ezzel okozni, főleg, hogy sajnos azért az obez gyerekek nagy, sokkal nagyobb csúfolódásnak, meg iskolai bullyingnak is vannak itt és jó, hogyha a szülők legalább nem csösszegetik otthon. De ugyanakkor nekem nincs gyerekem, de el
1: tudom képzelni, hogy mennyire nehéz lehet mondjuk szülőként azt átélni, hogy végignézed hogy az egészséges gyereked mondjuk nem akar mozogni, nem tudod semmire rávenni, nem kéri a az egészséges kaját, hogy tényleg én is talástra lennék, hogy mit lehet ilyenkor tenni, hogy én is azért kaptam szülői oldalról olyan megjegyzéseket, amik szerintem erősen negatív irányba befolyásolták a testképemet, hogy ne is bántsd meg őt, ne is vidd rossz irányba, viszont valahogy csak rábírda arra, hogy mozogjon, egészségesebben legyen.
3: Ugye, ugye ez egy széls- szélsőséges eset, szóval nyilván az már, hogy nem tudom, motiválatlan nem megy elmozogni, ez azért már több minden másra is enged következtetni pszichológusként, szóval ez nem csak az, hogy most nem oké okay a testével, hanem nem oké okay magával, motiválatlan valószínűleg ennek van egy hangulati nehézsége, szóval, hogy ilyenkor persze, hogyha ez egy hosszabb távon fennálló valami, tehát nem egy hétig van rosszul a gyerek, mert serdülők. szóval hogy ez tök oké, okay, meg sokáig alszanak hétvégén, szóval, hogy ezekre nem kell rászorongani, de hogyha így, így hosszan, akkor nyilván érdemes szakemberhez fordulni.
0: Neked mi a véleményed arról, Dávid, hogy, hogy példamutatással mit érünk el a gyerekeinknél, ha például azt látják tőlünk kiskoruktól kezdve, hogy eljárunk bicózni, hogyha mondjuk ők éppen nem is jönnek el vagyunk, de elmegyünk futni, járunk edzőterembe, hogyha ez így benne van a családi légkörben, vagy hát a családi kommunikációban, hogy a szülők sportolnak, ez segít abban? Sokban segít igazából, hogy, hogy a gyerekek is aztán elkezdjenek sportolni tök tudatosan?
2: Hát én volt, nyilván csak saját példából tudok le inkább merítő, de nálam segített. Tehát én pontosan az voltam, amit most elmondtál, hogy én ilyen 12 3 éves koromig így szépen eltespettem, kicsit meghíztam, nem akartam nagyon mozogni, de mindenki mozgott a családba, és egy idő után én is elkezdtem felvenni ezt a ritmust. Az, szóval, amit mondtál, én is nyúltam 30 centit egy nyáron, és hirtelen teljesen más lett az egész. De igen, biztosanok benne, hogy az, hogyha, hogyha legalább a gyereket, és mozog, mozgásra neveled, akkor az valószínűleg hosszú távon bár ne fog maradni. És az már szerintem egy jó kulcs arra, hogy ne legyen neki idegen ez az egész.
1: Mit gondoltok arról, hogy... Segíti a testképünket és a, a helyes, egészséges étkezést az, hogy rengeteg információ áramlik hozzánk mindenhonnan, hogy kultúrában élünk, hogy többet tudunk az étkezésről arról, hogy mi az, hogy szénhidrát, mi az, hogy fehérje mikrók, makrók, hogy mi mit okoz, hogy ez, ez jó vagy rossz, ez, ez káros ránk, vagy tudatosabbak vagyunk?
2: Szerintem, szerintem ott van itt, a, vagy nekem abban más a véleményem, szerintem rengeteg információ, és mégis is nagyon keveset tudunk. Tehát, én rendszeresen futok bele olyanba, hogy vendégek olyasmit nem tudnak, hogy mi az a szénhindrát, mi az a fehér és mi az... Tehát, hogy tudja, hogy létezik, de abszolút nem tudja, hogy mi az. És simán összekeveri, amikor azt gondolnád, hogy ez teljesen evidens. Szóval éppen ezért rossz, hogy ennyi minden van, mert hogy annyi információ, hogy ez szűr meg, hogy hát ember legyen a talpán, aki, aki eldönti azt, hogy mi az, ami valid információ, és mi az, ami nem. Én éppen ezért egy kicsit úgy állok ehhez, hogy, hogyha tényleg úgy érzi valaki, hogy hogy valami diétát kéne követnie, akkor menjen el szakemberhez, mert hogyha elkezdesz vakon próbálgatni, nyilván van, aki beletenyer el. Egy adott diétában is tök szépen működhet neki, benne van, de lehet, hogy teljesen mellélős. És utána csak a saját dolgodat fogod megnehezíteni, azzal, hogy akár hónapokig, évekig követsz valamit, vagy egy csomó mindent, ami elviszi olyan útra, onnan majd vissza kell jönnöd. Úgyhogy szerintem ez a veszélyesben, hogy mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá, mindenki azt hiszi, hogy én pontosan tudom, hogy mit csinálok, és szóval ez egy sokkal sokkal összetettebb dolog, mint amit gondolnád. Én is, mióta, mióta ezzel foglalkozom, most már lassan tíz éve teljesen más a véleményem most, mint akár két éve volt. Mert ha annyi mindent tudsz el, el, megtanulni erről, és annyi mindent kell megtapasztalnod, a saját testedről is, ha rájöjj arra, hogy mik azok a, a vonalak, amiket neked megéri követni, hogy, hogyha valaki tényleg komolyan gondolja, és tényleg úgy ez egy problémája van, akkor ne, ne magadta próbálja ezt szerintem megoldani.
1: Most itt mint a két ellentétes dolgot mondtál hogy egyrészt forduljunk szakemberhez, de közben meg a szakemberek is fejlődnek, és lehet, hogy két év múlva teljesen mást fog gondolni, mint most. Meg azt is mondtad, hogy mindenki a saját testén tapasztalja meg. Abszolút, tehát, melyik... hogy
2: abszolút csak, hogy azt mondom, hogy én, én ugye nem fogom soha magam a dietetikai szakembernek hívni. Ez az egyik. Tehát én ezt csak arra mondtam, hogy én mint vagyok úgy az a véleményem, mint voltam. Nyilván az, hogy a saját magadnak ki fogod tapasztalni, ez nyilván egy dietetikus se fogja így megmondani neked, hogy ez, amit tud működni fog. Ő is nézni fogja, hogy te hogy reagálsz arra, amit ő jónak gondol, de valószínűleg megalapozottabb a véleménye, mint egy laikusnak, vagy akár úgy, hogy is, tehát hölgyeim, személyedzőket is, hogyha nem dietetikus, ne nagyon irogassunk diétákat. De
0: nekem az nagyon tetszett máskülönben, amit mondtál, hogy, hogy figyeljük azt, hogy hogyan hatnak ránk. Egyáltalán ezek a tápanyagok, ez tök jó?
2: Persze, abszolút, tehát, hogy egy, egy csonszoron van, hogy úgy gondolta, hogy valaki leírja, hogy ez az igazság, és nád nem, nem működik. Lehet, hogy szöges ellentéte működik, tehát milyen figyelnet, kell, hogy a tetestet, hogy rá. Én csak azt mondom, hogy ha tényleg problémát érzel, akkor, akkor ne próbálj meg okosabb lenni.
0: Ezzel szerintem, ami probléma lehet az embereknek, hogy figyeljék magukat, az az idő.
2: Hát, nyilván, abszolút.
0: holnapra akar lefogyni. Mindenki mindig mondja, tegnapra minden akar rendlám, eredményt.
2: Igen, abszolút, de tehát, hogy, hogy mondjam, tehát, hogy vannak ilyen vendégek, én is futottam már bele ezerszer, de hogy elmondod neki tízszer, tizenötszer, és aztán egy idő után rájössz, hogy te nem biztos, hogy túl segíteni. Tehát, hogy akinek nincs arra türelme, hogy, hogy ezt ez Erre szoktuk azt mondani, hogyha valaki mondjuk öt éve elhizott, és azt hiszi, hogy öt hét alatt nem lesz az, tehát, hogy valami el van csúszva a tehát miért gondolt, hogy öt év kiválják a problémáját, 5 hét alatt ki fogjuk javítani. Nagyon-nagyon hát nagyon hosszú idő lesz. Tehát, hogy...
0: Rengeteg reklám azt mondja, hogy 21 nap, most ez a menő, a 21 nap, 21 nap múlva mutatják az előtt és az utána képeket, és mutatnak egy hordót, és utána mutatnak egy ropit.
2: Igen, ezeket kéne betiltani. Ötlen szerintem
0: reklám. is. hát
1: Azt szerintem mindenki számára lassan nyilvánvaló, hogy ezek az instant diétek nem működnek, viszont Ugye Dávid is említetted,
0: hogy hát, ne, számomra még nem annyira nyilvánvaló, hogy Azért én ott... De én azt csinálom, amit a Dávid mondott különben, tehát, hogy most már, már elfogadom azt, hogy, 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 tehát, hogy látom, és elfog, el is fogadom azt, hogy mi az, ami nekem nem, nem nagyon tesz jót, bár nehezemre esik, azt kell, hogy mondjam.
1: Ezt akartam kérdezni pont, hogy szerintetek le lehet elni egy életet diétázva, vagy nevezzük életmódváltásnak igazából, számomra mindegyik ugyanúgy lemondást jelent.
2: Szerintem nem lehet, és nem is szabad, és nem is kell. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy azt hiszem az emberek összekeverik, amikor azt mondod valakinek, hogy diéta, akkor most már szerintem szóval a legtöbb embernek bekattan egy ilyen testépítőről egy kép, vagy pont egy 30 kilós kislányról, aki kirakja, hogy amúgy majd fél modzera lehetettem egész nap. Tehát, hogy ez nem diéta. Ez versenydiéta, és ennek semmi köze nincs az, amit egy hétköznapi embernek egyáltalán meg kéne kísérelni. Nem szabad. Tehát a diéta alatt normál esetben annyit értünk, hogy valamilyen szinten kontrollálod azt, amit eszel. És valamilyen szinten tudatos vagy, adnak irányába, hogy mit teszel a testedbe. Ez nem jelenti azt, bocsánat, csak hogy nem jelenti azt, hogy egy szombat nem mehetsz el, és nem rughatsz be. Ez nem jelenti azt, hogy egy hétvégén nem dönthetsz úgy, hogy te most azt fogod enni egész hétvégén, amit éppen megkívánsz. De tudd, hogy mik azok a határok, és ismerd a saját határaidat. És akkor ez igazából nem egy diéta, csak figyelsz ugyanúgy, mint gyakorlatilag figyelsz mindenre. Tehát, hogy... Szerintem ez kéne legyen az alap, hogy figyelk arról, mit rakok a számba.
1: Kicsit félek a választól, de szerinted, amit az elején nagyjából felvázoltam, azt te egy tudatos étkezésnek nevezed, vagy egy teljes káosz? <gül> ez,
2: ez, ez, azért, ez azért nehéz, mert hogyha neked ez így működik, akkor, akkor mi alapján mondjam azt, hogy ez nem, ez nem jó? Nyilván biztos, hogyha mondjuk így tételesen végigvennénk, akkor tudnánk pontokat mutatni, azok nem a legoptimálisabb választás. De alapján, jól érzed magad, nincsenek egészségügyi problémáid, mondjuk az egy vérképet, tehát, hogy alapjártan nincs sem, akkor minek belenyumlani. Tehát, hogy persze, működhet abszolút, hogyha, hogyha úgy érzed, igen.
3: Még az első etapothoz még annyit akartam így hozzátenni, hogy igen, hogy annak az ambivalenciája, hogy valójában, hogy mint hogy tényleg nagyon sok anyag lenne elérhető, de mégis, mégis, mégsem tudunk semmit, szóval, hogy, hogy nagyon nehéz nem szűrni is, így a, a, a laikusoknak és én is azt mindenképp kiemelném, hogy e, ha valakinek szüksége van e, e, súlyvesztésre, akkor mindenképp szakember segítségét e, kérje. És én a diétákkal kapcsolatban még azt, ami fontos, de hát ugye én ezt most csak ismétlem mindig magam, hogy ami szélsőséges, tehát hogy azt, hogy tudatosan figyelek arra, hogy mit teszek, hogy jól jó éljek, de hogy ez nem hat, tehát az fontos, hogy ne ez határozza meg a mindennapjaimat. És ne ez legyen az összes
0: gondolatom fókuszában, mert az az, ami már így betegítő. Nekem nem ez. <gül> nekem nem ez tölti ki a napjaimat. <gül> Csak úgy rám néztél. nem ez tölti ki a napjaimat, tényleg. Jó, nekem volt De én... egy idő,
1: amikor ezt töltöttek ki a napjaimat, és gyűlöltem.
3: Ezért mondtam, hogy téged kéne még hosszabban explorálni.
1: <gül> no, és maradva az étkezési és testképzavarosaknál, milyen étkezést javasolnátok, vagy szoktatok javasolni,
3: Hát ugye egy kóros, ugye itt, ha, ha kórosságról beszélünk, akkor ott van, tehát ugye az evé kezelése tényleg egy ilyen nagyon komplex tímben történik, van, van pszichiáter, aki kontrollálja a, a súlyát, illetve állandó laborvizsgálat. Van, van pszichológus, egyéni terápia, és legtöbb esetben családterápia is, és esetleg kiegészül valamilyen csoportterápiás eljárással, akár testudati, tehát akár mozgás-megtánc terápián, vagy művészetterápiás eszközökkel. És amikor egy, evézzav, egy, egy súlyos evészzavaros esetében, ott van egy, egy szerződés, amit ő alá is ír, és ennek általában megvan, hogy hétről hétre hány dekát kell gyarapodni a súlyának, és e, egy, tehát általában kognitívisekedés terápiát alkalmazunk az egyéni részben, ahol ami a jutalomra fókuszál, amúgy ez a gyereknevelése, meg az állatnevelése is nagyon hasznos. Ezt mindig el szoktam mondani, ezt most elmondom csak egy mondatban, hogy mert hogy a büntetés az a nem kívánt viselkedést valóban megszünteti, de az elvárt adaptív viselkedés nem, nem segíti elő, ellenben a jutalom az, ami, ami elősegíti. Szóval itt is erre törekszünk, hogy, hogyha sikerül így emelni a súlyát, akkor jönnek mindenféle engedmények, amiket ő szeretne, akár az, hogy kimehet most már a Kórház udvarába, kétkörös sétálni. Most ezt tényleg a durva eseteket mondom, de hogy, hogy, hogy ez így fontos. Lehet, talán még az fontos a táplálkozásnál, hogy a tényleg nagyon súlyos evészavar, tehát esetében szondatáplálás is szokott történni. Ez nagyon nehéz, ez sok esetben. Tehát azzal is van terápiás történet, hogy mert ez egy ilyen megerőszakolás élmény is akár lehet, hogy ugye az evészavában az a kontroll, ez egy ilyen nagyon fontos, hogy az az egyetlen terület nagyon sok evézzavaros életében, ahol azt érezheti, hogy na itt én, én uralom és ez sok esetben családi dinamikai történések vannak ennek a hátterében. és ugye a, a szondotáplál is és sajnos elveszti, de hogy közben nyilván, hogyha a, a, tehát, hogy ott választanak az orvosok, hogy most meghal le vagy, vagy nem.
1: És hogyha a hétköznapi értelemben vettásképzővarról beszélünk, magukat kevésbé elfogadni tudó emberekről, akik folyamatosan küzdenek a súlyokkal, súlyukkal, de nem beszélhetünk órosságról vagy mondjuk nincs olyan egészségügyi probléma. Tehát
0: akiknek ilyen 5-10 kilók mozognak.
1: Ő nekik mi lehet ideális?
0: De ők, ők tisztában vannak vele, hogy nekik 5-10 kilók mozognak? M- igen.
2: Csak észreveszi? Hát, de de hogyha
0: foglalkozik ezzel,
3: szóval ez téma ennek. De, hogyha
2: valaki. Igen, tehát rólunk,
3: rólunk beszélünk, vagy
0: Zsófiról beszélek. Zsóf. 10 kiló dobsz megint. Köszi, biztos, hogy ide, 10-et oh, oh. Nem csak, hogy, hogy, hogy igazából. Hogy én, én lefogytam 10 kilót, de én még mindig ott tartok, mindig azt mondom, hogy nekem ne kéne dobnom legalább 10 kilót, akkor már jól érezném magam. Én ezt kérdezem, hogy ami, ami egy tök normális, amúgy egészségesnek érzem magam, papírom is van róla, Uda. szóval, hogy, tehát, hogy jól érzem magam, alapvetően eljárok, futni bírok, futni nem fulladok meg, tudom tartani a kajámat, időnként megcsúszok egy kis csokival. De nem, nem vagyok sose jó, sose, sose jó, sose jó. Sose jó valami miatt. Hogyha, hogyha ilyen van, akkor én, akkor én mit csináljak szerinted? Ha én elmegyek hozzád, akkor te mit tanácsolsz?
2: Hát, ez, ez szerintem nehéz. Tehát, hogy ez, hogyha valaki, hát Igen, tehát hogy, hogyha valaki úgy jön hozzám, hogy sose jó, akkor, akkor, nagyon, akkor nagyon komoly problémáink lesznek. Az, az nem én vagyok az ez hogyha ezt jössz. <gül> úgyhogy, úgyhogy erre nem tudom, de nyilván én mindig ugyanarra megyek vissza, hogy megpróbálunk egy ilyen komfortzónát találni. Itt nálunk is voltak anorexiások amúgy, nyilván nem ilyen nagyon súlyos, akik korázó voltak, de amúgy érdekes módon nyilván messze nem azzal a szaktudással, mint te, de hogy mi is ugyanezt alkalmaztuk náluk, hogy gyakorlatilag összefogott az egész terem, és hogyha egy fél kilót fel tudott szedni egy héten, akkor mindenki ünnepelte, akkor mit tudom én elhagytunk három gyakorlatot, ami nem tetszett neki és tök szépen vissza tudtuk hozni, a, a kis, nem mondom azt, hogy meggyógyítottuk, mert nyilván nem, ő már járt mellett a szakemberhez, de mi is ugyanezt csináltuk, hogy, hogy próbáltuk így mindenfelől támogatni, hogy, hogy érezze azt, hogy Ilyisus hogy tudja csinálni. Úgyhogy. Én azt mondom, hogy az én részemben mindig azt mondom, hogy a mozgással szerintem nyilván, hogyha illetveszélyben akkor nem, de amúgy rosszat nem tudsz tenni. Tehát, hogy ott elindítasz valami pozitívat, és hogyha amúgy az összes többi körületed van, akkor valószínűleg az egy jó irányba fog elvinni.
0: Tehát erről beszéltél te is, hogy megtartó család, barátok, akik ott vannak és támogatnak ebben tulajdonképpen. Meg még egy
3: gondot erre a sose jóra. Szóval, hogyha sose jó, az, én azt gondolom, hogy akkor az nem csak az életnek erre a területére vonatkozik, hanem valószínűleg csomó minden másra is. É, és hogy több területre is akár, és hogy ha... És épp, hogyha ez van a fókuszban, mert akár te vagy bárki más, most teljesen nem kell rólad, hanem, hanem a testünkkel kommunikálunk, az sok általában nem tudják kifejezni az érzéseiket, így verbálisan megélni, ott van az érzem kifejezéssel is, sok esetben van nehézség, és, és a testünk, és a testével kommunikál hogyan lehet ezt elkezdeni,
1: hogy megszeressük magunkat? Mi ennek az első lépése? Mert hogy itt azért erősen kiderült, hogy sok esetben nem arról van szó, hogy itt komoly túlsúly vagy alulsúly problémák lennének, hanem egyszerűen az ember mondjuk nem szereti eléggé magát. Hogy hogyan kell ezt elkezdeni? Szeretni
3: elkezdeni úgy, hogy már az anyamében szeretnek minket. És Sza... ezt elrontottuk?
0: Na jó, ilyeneket azért nem mondjuk, ezt nem tudhatjuk. De hagyjuk az anyáinkat békén. De,
3: szóval az, tehát, hogy mindenképp fontos, hogy honnan indulunk. Szóval ez ezt ezt, ezt hozzuk magunkkal, hogy hogy tekintettek ránk, elfogadtak-e minket piciként, a válaszkész szüleink voltak-e, akik a mi igényeinkre, meg szükségleteinkre reagáltak. Szóval, hogy itt, itt alakul ki azért nagyon, hogy a, a, a bizalom a világgal, hogy merek magam lenni, az autonómiám, ki merem fejezni. Szóval, hogy azért tényleg sok mindent meghatározza a, a, a gyermekkor, és aztán nyilván az összes többi hatás, ami ér minket így a cseperedésünk során. És hogyha felnökként ez nincs meg? Tehát, hogyha látványosan nincs meg? Hát ugye itt az a kérdés, hogy ez, ez mennyire, a nap az mennyire határozza meg, hogyha nagyon, és az, és az, az élet egy csomó területére mindenféle nehéz hatása van, akár párkapcsolati működés, vagy elmegy, nem tudom, nem tudom strandra, vagy bárhova, akkor, akkor ezzel azért érdemes elmenni terápiába.
0: És azt tegyük hozzá, hogy ez, ez nem szégyen, ugye, és mondd el, szíves, hogy egyre többen járnak. És hogy ezt lehet csinálni, és kell csinálni, és jó tesz. A
3: legjobb dolog járni. <sínt> <sínt> és csak az egyéni terápia? Abszolút nem. Tehát e, csoportterápiás. Ugye azért az fontos, hogy én, én szédrem a csoportokat is e, vezetek, az egy, az egy csoportterápiás módszer, dra, dramatikus eszközökkel. De hogy egy, az egyéni terápia, azért sokkal nagyobb fókusz van az egy. Azt az, 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 jobban lehet haladni. A csoportterápia abban tud nagyon sokat segíteni, hogy nyilván a a szociális kapcsolatokban, hogy egy közösség része az ember a csoport megtartó ereje, szóval, hogy mindegyiknek van előnye, de de azért súlyosabb esetekben az egyéni terápia az mindenképp talán prioritást élvez.
0: Akkor ez is valami egyéni terápia volt nálatok, amiről meséltél?
2: Hát egyéni és csoportos egyszerre. Igen, igen gondoltam, hogy egyéni vagy csoportosra tettük, igen, igaz, igen, igaz. Igen, igen.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha valamelyik szerettünk, valamelyik családtagunkon vesszük azt észre, hogy nála esetleg valami probléma lehet? Akkor hogyan viszonyuljunk hozzá, Júli? Szóval
3: nyilván ez attól is függ, hogy ez a ez kiskorú vagy felnőtt, mert nyilván egy kiskorú esetében a szülő el tudja vinni szakemberhez egy felnőttet, már csak akkor, hogyha olyan súlyos az állapot, hogy mentőt kell rá hívni. Szóval, hogy azért sokkal nehezebb. Ami fontos szerintem, amit gyakran, és ez a szülők is, már a gyerek egy éve elvédzavaros, de csak tök sokára vesz észre bármit a szülő, mert mondjuk olyan bőpulóvereket hord, hogy egyszer nem, nem látja a szülő, hogy így, hogy ö, ö, csökken a súlya. Ugye a lányok esetében ez fontos, hogy a menstruáció ö, elmaradása, a, hogy már ugye a, a fizikai ö, teherbíró képessége is csökken, gyakran van hajhullás, hogyha hánytat is, akkor ugye azért az egész fogazatára ez hatása van. Szóval ezeket így meg azért az evészavar gyakran társul. Hangulati, depresszív tünetekkel, hogyha vissza... Tehát minden, ami a, a, a szülőknek, minden, ami a, a korábbi jó, vagy normál viselkedéstől eltér hosszú távon, azokra érdemes figyelni. Levertebb, nem mozdul ki, motiválatlan, barátok felé, szóval, ami értedik, kedvel, tevékenysége. Abba, szóval, ezek mind olyan, 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 olyan kulcsmotívumok, vagy momentumok, amikre érdemes érdemes figyelni.
0: Mostanában van a 30 kilóson kívül, azt már kitárgyaltuk, hogy az, az hosszú évek óta egy ilyen testideál Manapság az edzőtermekben, ha lemegyünk, ugye tudjuk azt, hogy sokan azért nem mennek le. Én nem, másokról tudjuk ezt. Szóval sokan azért nem mennek le, mert hogy jaj, ki fognak nevetni, hogy nekem, mit tudom én, itt kövér, ott vékony, vagy bármi más. Mi most a konditermekben a, a testideál? Van ilyen?
2: Hát szerintem, ez fiúknak szerintem, vagy férfiaknak szerintem változatlan nagyjából. Picit elmozdultuk a természetesebb irányába, fiúk szerintem szóval az elmúlt 5-6 évben e, kevésbé akarnak a srácok hatalmasak lenni, de ettől függetlenül, amiről szerintem szóval nagyon keveset beszélnek, és ez látszik hogy csak azért mondom, mert én magam is férfi vagyok, de hogy szóval nagyon sokat beszélnek arról, hogy nőknek milyen testideálokat állítanak, és mennyire nehéz, ami százszerzékben igaz, hogy én nagyon sokat láttam fiúkon is, hogy mennyit szenvednek, és nagyon fiatal srácok, és egyre fiatalabb srácok jönnek a terembe, és próbálnák meg magukat felfújni, és amúgy tönkretenni hosszú távon, tehát brutális, amit csinálnak, a srácoknál nem nagyon változott ebből a szempontból, még mindig azt akarják, hogy úgy néz ki, mint amúgy bármelyik férfi modell, ami gyakorlatilag ami lehetetlen, hogyha egy normál életviteled van. A nőknél szerintem annyiban változott, hogy egy picit szerintem el- elmentünk ettől a 30 kilós lányoktól, és elindultunk egy ilyen teltebb alkat felé, um, ami szerintem már jobb. De... de ez az
1: izmos telt, nem?
2: Persze, igen. Tehát, hogy ez, uh, igen. a, a egy altesten elég nagyobb darab lányok felé, ami szerintem még mindig jobb, mint amikor csontvékony lányokra hangáltak, de hozzáteszem, hogy szerintem éppen emiatt sokkal több ö, lány sérül meg, mert ez már magával hozza azt, hogy nagyobb súlyokat próbál, több terhelést próbál magára tenni, tehát hogy ez, ez se egy jó irány, de nagyjából én azt mondom, hogy, hogy erre felé változtak, de de még mindig nagyon nagy a, a nyomás mind, mind a két oldalon. És, és abszolút az a legnehezebb amit te is mondtál, hogy ezeknek a fiataloknak ezt, ezt így valahogy így elengedni, és csak magadért csinálni, kb. lehetetlen. Tehát tudom én is magamról is, hogy nagyon sok idő volt, mert azt tudtam mondani, hogy az számít, hogy én jól érezzem magam, és nem az, hogy mondjuk, hogyha mellettem áll valaki, akkor hozzá képes hogy érzem magam.
0: Ez egy gyönyörű, szép szó volt akkor. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóinknak a figyelmet, Köszönjük szépen Julinak és Dávidnak, hogy itt voltak velünk.
1: Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessétek az adásainkat, amik reményeink szerint két hetente fognak kijönni. Különféle női van. Szép
0: hetet mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!